0: Merhabalar, ben 6 numaralı formayla Göksu. Ben 7 numaralı formayla Buse. Hem kendi hikayelerimizi anlatacağımız, hem de yolu sporun herhangi bir dalından geçmiş insanları konuk alacağımız 6 artı 7 podcast kanalımıza hoş geldiniz.
1: Hazırsanız spora ve sporcuya dair ne varsa konuşacağımız bölümümüze başlıyoruz.
0: Herkese merhaba, 6 artı 7'nin yeni ve yılın ilk bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle hepimize muz mutlu yıllar diliyorum. Umarım aklımızdan, kalbimizden geçen, bizim için güzel olacak her şey kolaylıkla gerçekleşir. İpek hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Yeni yıla nasıl başladın, keyifler nasıl? Güzel, bir değişiklik yok aslında.
2: Hala aynı, yoğun. Çok bir şey değişmedi yeni yıla. Ama daha güzel olur
0: umarım hepimiz için. İnşallah. Kısaca kendinden ve eğitim hayatından bahseder misin bize?
2: Tabii bahsedeyim. Ben diyetisyen İpek Güzel. 2020 yılında sağlık bilimlerinden mezun oldum. Beslenme diyetetik bölümünden. Yaklaşık da 3,5 yıldır diyetisyen olarak danışmanlık veriyorum. Yani bölüme girerken de hep amacım aslında sporcu beslenmesi alanında çalışmaktı. Hatta bölümü seçme amacım sporcu beslenmesi alanının bulunmasıydı. Mezun olur olmaz da birincilikte şu an mücadele eden basketbolda Harem Spor Kulübü'nde çalışmaya başladım diyetisyen olarak. Aynı zamanda sporcularla çalışan bir klinikte de diyetisyen olarak çalışıyordum. İki buçuk yıl bu klinikte çalıştıktan sonra e, oradan ayrıldım. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Erkek Basketbol Altyapı'ya danışmanlık verdim, beslenme danışmanlığı. Ve aynı zamanda kendi danışmanlık sistemi de kurdum. Şu anda da bireysel olarak çalışıyorum. E, farklı alanda, farklı branşlarda, farklı yaş gruplarında sporculara bireysel performans beslenmesi danışmanlığı veriyorum. Hı-hı. Bu şekilde aslında ve aynı zamanda şu anda yüksek lisans da yapıyorum. Marmara Üniversitesi Spor Sağlık Bölümünde. Böyle bahsedebilirim.
1: Süper. Ben kendi adıma küçük bir itirafta bulunarak ikinci soruya geçmek istiyorum. Özellikle bu kadar sporun içerisinde olmama rağmen neden diyetisyenlik seçmedim diye özellikle şu son birkaç yıldır bayağı (gülüyor) kendimi yoruyorum düşüncelerle ama çünkü lise döneminde spora yakın diye fizyoterapi seçmeyi düşündüm, işte birkaç böyle deneyimim de oldu, hani staj gibi. Ama orasının bana uygun olmadığını anladım, o stajlar sonunda da. Diyetisyenlik aklımda... evet, biraz daha o zaman. Katılıyorum, yani hiç benlik bir şey değil. Diyetisyenlik de aklımdan geçmişti ama neden üzerine eğilmedim gerçekten bilmiyorum. Bu konuya ilgim olduğunu sonradan fark ettim. O yüzden bu mesleği geçim aşaması senin için nasıl oldu onu biraz merak ediyorum. E sen nasıl o kararı Hı-hı. verdin? Bir spor geçmişin bulunuyor muydu?
2: Hı-hı. Yani aslında ben liseden mezun olduğum dönemde çok da revaçta olan bir alan değil. Yani sporcu beslenmesi alanı olduğunu ben çok sonradan öğrendim. Dördüncü sınıfa geçtiğimde daha öncesinde diyetisyenlik düşünmüyordum. Hep sağlık alanında bir alanda çalışırım. Ama işte diş hekimliği olur, doktorluk olur, diyetisyenlik... Belki olur gibi düşünüyordum. Daha sonrasında bir takım diyetisyeniyle tanışma fırsatım oldu. Ondan öğrendim böyle bir alanın varlığını. Ben de liseye kadar aslında voleybol oynamıştım ama çok uzun süreli olmadı. Yani çok bir spor geçmişim vardı diyemem. Ama hep izlemeyi içinde olmayı çok seviyordum. Yani hep basketbol maç izliyordum her gün. Onları takip etmeyi aşırı seviyordum ve neden içinde olmayayım diye düşündüm ve böyle bir alanı da keşfedince e, mutfakta olmayı vesaire de çok seviyordum yemeklerle ilgilenmeyi. Diyetisyenlikte de hepsinin bir arada olabileceği bir alanı keşfedince direkt oraya yöneldim aslında.
1: Yani çok iyi yapmışsın demek ki kendini de orada iyi tanımışsın yani o süreç boyunca.
0: Peki sende evet. sporcu diyetisyenliğinin avantajları ve zorlukları neler? Yani şöyle söyleyebiliriz değil mi? Normal bir insanın beslenmesiyle sporcunun beslenmesi arasında ciddi bir fark olması gerekiyor.
2: Evet tabii ki. Yani şöyle düşünürsek şimdi bir basketbolcu 2 metre işte 100 kilolarda voleybolcu aynı şekilde 1.80-1.90 bir bir 2 metre boylarında ve ihtiyaçları inanılmaz fazla zaten besin olarak da. Onu karşılamak da tabii ki de zor oluyor. Bazen sürekli yemek yemeleri gerekiyor. Hatta böyle kilo alma çalışıyorsak kas kazanımı üzerine. Bazen diyor ki sürekli yemek yiyoruz, yiyoruz falan ama bundan şikayet ettikleri de oluyor. O konuda birazcık zor olabiliyor. Yine aynı şekilde işte deplasman menülerini hazırlamak tek tek. Mesela bazen ben 10-12 sayfa sadece beslenme programı hazırlıyorum bir hafta için. ki İşte of gününde şöyle beslenecek, çift antrenman olduğunda böyle, fitnes antrenman olduğunda şöyle onları ayarlamak birazcık zor olabiliyor. Yani biraz daha uzun süren şeyler oluyor. Ama e, dinamik olmasını çok seviyorum ben. Yani sürekli bir hareket içindesin, maçlar var, işte sürekli değişen bir temposu var. Standart bir şey üzerinden gitmiyorsun. O bence avantajlı bir şey. Yani benim hoşuma giden bir şey açıkçası. Ve aynı beslenmenin etkisini çok daha iyi gözlemleyebiliyoruz. Yani bir sedan terbireye göre sporcuda hem daha hızlı gözlemleyebiliyoruz hem de somut olarak onu gözlemleyebiliyoruz. Mesela işte bir kupa kazandığında veya bir yarış kazandığında şey diyebiliyorsun. Ben de bu başarının bir parçasıyım aslında diyebiliyorsun. Bu benim çok hoşuma giden bir şey. Yine aslında dezavantajlarından biri de yine dinamik olması. Çok değişken bir alan baktığımız zaman hani bugün söylediğimiz bir şey yarın yanlış olabiliyor. O yüzden sürekli de takip etmek gerekiyor. Literatürü, güncel literatürü sürekli taramak gerekiyor. Yine aslında bir de dezavantajdan bahsedeceğim ama mesela işte sporcularda şöyle bir yaklaşım da var. Özellikle büyük yaştaki sporlarda ben bu yaşa kadar hani dikkat etmedim. Geldim işte çok iyi benim performansım gibi bir düşünce de olabiliyor bir yandan baktığımızda. Yani tabii ki de en iyi olanı sporcu çok daha iyi bilir kendisi için. Ama bazen de buna profesyonel dokunuşlarda bulunmamız, küçük dokunuşlar yapmamız gerekiyor en üst seviyeye ulaşması için. Şu an olduğu noktayı en iyi gibi Görebiliyor ama belki de en üst seviyesi çok daha yukarıda onun. Onu fark etmiyor. Bu küçük beslenme planları işte takviyelerle vesaire en üst düzeye çıkarabiliyoruz bunu. Bu şekilde biraz da aslında şey de var şimdi aklıma geldi. Takımlarda çalışırken özellikle yani yeni yeni var olmaya başlayan bir alan bence diyetisyenlik ve takımda bunu bazen kabul ettirmek zor olabiliyor işte antrenörlere, kondisyonerlere. Ama tabii ki işinize değer veren, işte yaptığınız şeye güvenen antrenörlerle, işte kondisyonerlerle çalışmanın hmm. keyfi de çok başka. Ya özellikle
1: bence altyapıda e, bu e, eğitimi diyeyim, e, vermeye gönüllü olan aslında kulüplerle çalışmak çok kıymetli. Çünkü dönüp baktığımda ben de hani Göksu da bence aynı düşünüyordur. Biz o zamanlar gerçekten çok, inanılmaz bilinçsiz besleniyorduk yani işte ilk bölümlerde bahsetmiştim ben maça çıkmadan önce böyle inanılmaz yoğun işte sütlü e, şekerli falan böyle kahveler içip çıkıyordum hiç unutmuyorum ve sanıyordum ki o benim performansımı arttırıyor sonrasında nasıl besleneceğimi bilmiyordum yani Hı-hı. o aslında süreçlerin Belki işte o yorgunluk hissetmeme ya da işte performansımın inişi çıkışlı olmasına birçok belki etkisi oldu ama ben onu o dönem fark edemedim. O yüzden bence de çok kıymetli özellikle altyapı seviyelerinde. Peki genel hatlarıyla bir evet. sporcu beslenmesi nasıl olmalı? Örneğin yani bir sporcu antrenman ve maç günü nasıl beslenmeli? Biraz bunu anlatabilir misin? Karbonhidrattan da zengin beslenmeleri gerekiyor.
2: Çünkü bildiğimiz üzere aslında en önemli yakıt kaynağı karbonhidratlar. Özellikle de antrenmandan maçtan önce mutlaka yüksek karbonhidrat al- alıp depolarını doldurmaları gerekiyor. Bunu maalesef çoğu sporcu atlıyor. Çünkü çoğunda bir özellikle beden algısı bozukluğu, kilo alma korkusu gibi durumlar oluşuyor. Bu yüzden de karbonhidratlardan biraz kaçıyorlar. Özellikle kilo vermek isteyen bir sporcuysa direkt karbonhidratı keseyim. Kafasında olabiliyor. Ee, ama yetersiz karbonhidrat alındığında da yorgunluk, işte performansta düşüş görülmesi maalesef kaçınılmaz oluyor. Bu yüzden de mutlaka antrenmandan ve maçtan 1-2 saat önce 1-2 gram, kilogram başına karbonhidrat almaları gerekiyor. Yine antrenman sonrası da aslında öncesi kadar önemli. Bir sonraki antrenmanın hazırlık için, işte sakatlıkların önlenmesi için, kas proteinlerinin yenilenmesi için çok çok önemli bir dönem. Ee, önemli şeyin burada protein olduğunu genelde düşünüyor sporcular ama karbonat ve sıvalımı da oldukça önemli hatta 3'e 1 veya 4'e 1 oranında karbonat protein içeren bir öğün tüketilmesini öneriyoruz biz. Ee, Burada baktığımız zaman sporcuların aktiviteleri yüksek, stresleri yüksek, bu yüzden vücutta oldukça yüksek bir yıkım da var. Bu hasarı tamir edebilmek için de anşaman sonrası özellikle kırmızı meyve, zerdeçal gibi antoksidin içeriği zengin meyve, sebze, baharatları da beslenmelerini dahil etmelerini tavsiye edebiliriz. Bir de son zamanlarda gündemde olan bir konu daha var bağırsak sağlığı ve performans üzerinde. Zaten bağırsak sağlığının aslında genel sağlığı çok etkilediği biliniyor ama spor performansı üzerindeki etkisi yeni yeni gündemde olan bir konu. Bu yüzden de probiyotik ve prebiyotikler bizim için çok önemli bu noktada. Kefir, tarhana, turşu gibi probiyotik ve prebiyotik kaynakları mutlaka beslenmeye dahil etmelerini ben öneriyorum. Özellikle bağışıklık için de çok önemli bunlar. Başta da söylediğim gibi yine sporcular çok özel. Hepsi çok çok özel. O yüzden beslenmeleri de çok özel olması gerekiyor. Nasıl işte sporcuya döneme göre antrenmanlar periyodize ediliyorsa beslenme de onun uygun olarak periyodize edilmesi gereken bir şey. Dediğim gibi tek antrenman günüyle çift antrenman gününün beslenmesi aynı olmaması gerekiyor. Yine aynı şekilde maça yakın günlerde mesela antrenman temposu düşüyor. Burada da yine normal bir antrenman günündeki gibi beslenmemesi gerekiyor. Burada değişiklikler yapmamız gerekiyor. Yine temel olarak karbonatlardan kaçmamak gerekiyor, onu söyleyebilirim. Özellikle kinoa, kara buğday, siez, bulguru gibi kaliteli karbonat kaynaklarına mutlaka günlük beslenmelerinde yer vermeliler bence. Ama maça antrenmana yakın bir sürede yemek yiyeceklerse burada kara buğday gibi sindirimi zor bir besin yerine mesela işte patates, pirinç, meyve gibi hızlı sindirilen bir karbonat kaynağını tercih etmelerini önerebiliriz. Yine sıvı tüketimi oldukça önemli bir nokta. Hidrasyon, performans ve sağlık için gerçekten çok önemli. E, yapılan çalışmalara baktığımız zaman %2'lik bir vücut ağırlığı kaybında bile şut ve sprint performansla ciddi düşüşler hatta daha yukarı düşüşler gördüğümüz zaman ölümle bile sonuçlanabiliyor. Özellikle e, maratonda bisiklet yapan sporcularda bunu çok sık görebiliyoruz açık havada ve sıcakta yapılan sporlarda. Günlük sıvı ihtiyacını da. 30-35 mililitreyi kilolarıyla çarparak hesaplayabilirler. Tabii ki antrenman içerisinde ekstra sıvı tüketimi de eklemeleri gerekiyor. Bu şekilde.
0: Baya güzel açıkladın. Ben çok etkilendim şu an. Yani ben mesela spor şu an böyle aktif spor yapan bir insan olsam bütün söylediklerini not alırım. Hani kendimce hmm. bir plan oluşturmaya çalışırım. Ki mesela en başta şunu da söyledin. Bu beden algısıyla alakalı. Ona değineceğim bir. Biz kesinlikle diyoruz ya altyapılardan çocuklar bilinçli yetişmeli. Bu sadece aslında spor yapan insan değil, spor yapmayan herhangi bir çocukta fast food'a sarmaması için yeterli besinleri alıp diğerlerine saldırmaması Hı-hı. adına zaten biliyor olması lazım. Bu da ailede başlıyor birazcık. Ve aileden sonra da bence bilinçli antrenörlerin de olması gerekiyor. Çünkü bu e, beden algısını aslında çocukların üzerinde yaratanlar antrenörler oluyor. Biz bunu belki çok fazla yaşadık yani psikolojik olarak. Musa ben de yani bize elma, armut, işte koca popolu öyleli böyleli. Şakasız yani bunlarla hitap ediliyor ve bunu söyleyeyim insanın gramamında değil belki şaka yapıyor ki bu şaka yapılacak bir konu da değil aslında ama bu e, ciddi deformasyon yaratıyor aslında çocuklarda. Bizde yarattı. Ve ben bunu yemeyim, şunu Evet. Çünkü çok linç ediliyoruz biz. Tait giyiyoruz, yok şuran çıkmış, yok buran çıkmış, şöyle olmuş diye. Ama bu söylendikçe de yemiyorsun. Yemedikçe, yeterli besini almadıkça farklı bir şey ortaya çıkıyor. Daha kötü beslenmeye başlıyorsun. Yani bu silsele yoluyla ilerliyor.
2: Aslında bu çok yanlış bir tutum. Yani özellikle voleybol gibi böyle e, daha... Ön planda, vücudun ön planda da oldu sporlar baktığınız zaman. Orada antrenörlerin tutumu da çok önemli. Yani sadece kiloyla değerlendirmek de çok yanlış bence bunu zaten. Hani sporcunun yavranına, kas oranına, işte sakatlık durumuna vesaire bakmadan sadece işte sen şu kadar kilo ver öyle antrenmanı seni alacağım gibi yaptırımlar da yapılıyor. Yani bunları da duyuyoruz. Bunlar bence çok yanlış. Zaten sporcunun da yetersiz beslenmesi çok tehlikeli. Baktığınız zaman o antrenmanı aç karna da çıkabilir. Hani o tartıda o kiloyu görmemek için. Öyle yaptığı zaman sporcunun üzerine daha çok yük biniyor ve sakatlık riski artıyor. O sporcunun performansı da düşüyor. Sadece kilo vermiş gibi görünüyor mesela baktığımızda. Ama aslında dediğim gibi çok yanlış tutumlar bunlar ki vücut da yetersiz, besinle kilo da veremiyor. Baktığımız zaman yemeyerek de kilo veremiyoruz. Yani kilo vermek için de bir enerji ihtiyacı var. O vücuttaki yağların yakılabilmesi için de bir enerji evet. vermemiz gerekiyor ki vücut onu yakabilsin. Ama maalesef bu bilinmiyor, aç bırakılıyor. İşte su diyeti yapan sporcular bile duydum yani ben <gülüyor> kilo vermek için. <gülüyor>
1: Ya ben burada küçük araya gireceğim. Gerçekten e, çocukluk zamanlarım böyle gözümde bir bir canlılıyor. Ya özellikle biz e, lise dönemindeyken Göksu'yla birlikte bizim antrenmanlarımız çok geç oluyordu. Yani 7'de başlıyor, 9'da 10'larda bitiyor. Biz eve geliyoruz. Hani saat gerçekten 10.30-11. Ertesi sabah okul var. Ve ben şeyi çok net hatırlıyorum. Çok geç olduğu için yemek yemeden veya işte çok az yiyerek yattığımı ki hani o saatte aldığım e, oradaki kalori bana kilo yapmasın yani beynimde öyle bir şey yer edinmiş ve hatta şöyle bir şey vardı e, çok yakın arkadaşımın e, annesi diyetisyen ona hep soruyordum ya abla sen ne yiyorsun hani antrenmanlardan sonra ve annesi ona mutlaka hani saat kaç olursa olsun yemek yemesi Hı. gerektiğini söylüyordu ben de çok şaşırıyordum. Ya ben hiç yemiyorum. Hani o kadar yemiyorum. Ona rağmen kilo veremiyorum. Delireceğim falan diye böyle lise döneminde inanılmaz bir şey vardı. Yani o kaygılı halimi çok net hatırlıyorum. O yüzden çok çok önemli bir konu evet, bence. kesinlikle
2: yani. O geç zaten artık çoğu altyapı sporcusunun antrenmanları geç saatte oluyor. Okuldan çıkıyorlar antrenmana gidiyorlar. Eve dönmeleri 9-10'u buluyor en erken. Yani mutlaka ben de söylüyorum bir şeyler yemeniz gerekiyor. hani Akşam yemeğinden hemen sonra antrenmana gitmişsindir, henüz çok acıkmamışsındır ama senin kaslarının ona ihtiyacı var, vücuduna o enerjiye ihtiyacı var en azından. Atıyorum bir yoğurt, granola, meyve gibi küçük bir öğün yapıp yattığında çünkü mideni de rahatsız etmemesi gerekiyor. Onlar da şimdi bir yandan da haklılık payları da var. İşte yemek yiyip yattığımda çok kötü hissediyorum, çok şiş uyanıyorum, midem rahatsız ediyor dedikleri oluyor. Yani hemen yattıkları için yedikten sonra çok normal. Dediğim gibi orada mesela daha hızlı sindirilebilecek bir smoothie yapabilirler, bir yoğurtlu granola kasesi yapabilirler. Böyle alternatifler üretilebilir.
0: Neler yememiz gerektiğinden çok güzel bahsettin. Bir de sence sporcular neyi tüketmemeli? Hani böyle örnek verecek olursan atıyorum bir şeker bir örnek midir senin için? Yoksa asla şunu dem- demiyorum ama e, tüketim dozajının şöyle olması gerekiyor gibi bir şey.
2: Hı hı. Yani ben aslında böyle kesin sınırlar çizmeyi çok sevmiyorum yani çünkü sürdürülebilirlik bence çok çok önemli özellikle bir sporcu için ekstra önemli çünkü aslında böyle iki hafta üç hafta yapıp bırakacağı bir diyet gibi ya da kilo verme kilo alma gibi bir şey değil baktığınız zaman o hayatı boyunca beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor profesyonel bir sporcu olmak istiyorsa zaten bu yüzden de hani ben ona desem ki asla şeker yemeyeceksin maksimum iki hafta üç hafta yapar dediğim gibi sonrasında daha çok onun karşı bir açlığı olacağı için bu sefer krize girip vücut ondan daha çok yemek isteyecek Ben bu noktada olabildiğince böyle rafine şekerden uzak durmalarını istiyorum Çünkü rafine şekerin vücutta ekstra bir yıkım yarattığını da biliyoruz ki sporcular da bunu istemiyoruz özellikle antrenmana yakın saatlerde tüketmemelerini öneriyorum. Ben daha çok işte atıyorum. Akşam antrenmanı vardır. Sabah bir çikolata yemesi çok etkilemez onu. E, bunun sıklığını ayarlaması gerektiğini ve zaten günlük yeterli karbonhidrat aldığında da e, o ihtiyacı çok fazla olmayacağını da söylüyorum ve öyle de oluyor zaten. E, sen işte pilavını, makarnanı, düzgün yiyorsan, işte meyveni yiyorsan zaten vücudunun şeker olan ihtiyacı azalacak. Eğer gerçekten canım bir tatlı yemek istiyorsa, ortada spesifik bir şey varsa mesela tatlı bir şeyler yemek istiyorum değil de ben bir çikolatalı San Sebastian yemek istiyorum düşüncesi varsa kafanda o zaman zaten sen o cheesecake yemek istiyorsun yani tatlı bir şey istemiyor canım ve bu psikolojik olarak da biraz bir ihtiyaç o zaman onu ye diyorum hani tadına bak en azından belki bir iki çatal aldığında zaten o isteğin yok olacak ama canın tatlı bir şeyler istiyorsa o mu- muhtemelen yetersiz karbonat aldığın için olan bir şeydir atıyorum akşam yemeğinde biraz daha karbonhidratı arttırabilirsin ya da onun yerine meyve yiyebilirsin o tatlı isteğini gidermek için. Ama dediğim gibi spesifik bir şey varsa mutlaka onu yemeye çalış diyorum. Onun dışında böyle kısıtladım bir şey yok aslında. Dediğim gibi pizza da yiyebilirsiniz, hamburger de yiyebilirsiniz. Ama bunu ne zaman, nasıl, ne kadar yiyeceğiniz çok önemli diyorum. E bu noktada zaten hani bana da danışmalarını istiyorum. Canınız istediğinde mutlaka söyleyin, haberleşelim. Hı-hı. Mutlaka bunu dahil edelim ki beslenmenize siz olabildiğince bunu sürdürülebilir olarak yapabilin.
1: Dediğim gibi bu aslında ömür boyu dikkat etmeleri gereken bir şey çünkü. Çok doğru dedin bence de. Yani onu bir sürdürülebilir hale getirmek çok kıymetli. Yoksa hani bir haftalık diyet, bir yıllık Hı-hı. diyet falan hani bir noktadan sonra e, o alışkanlık değişmiyorsa... Vücudun da işte beslenme şeklinde aslında değişmiyor istediğin sonuçları da alamıyorsun o yüzden bence de o sürdürülebilir kısmı çok önemli. Evet e, gelelim bir diğer merak ettiğimiz soruya e, benim de günde neredeyse en az 2-3 bardak tükettiğim kahve hem dünyada aslında hem de herkes tarafından bilinen bir gerçek yani sudan sonra en çok tüketilen sıvı aslında kahve. Bu arada merak edip araştırdım. Gerçekten şu an dünyada her gün neredeyse 2 milyar fincandan fazla kahve tüketiliyormuş. İnanılmaz bir sayı gerçekten. Bu sık kullanımı sebebiyle de aslında insan vücuduna nasıl etkileri oluyor? Birçok araştırmada da konu oluyor bu kahve. Peki kahvenin içerisinde bulunan kafein ve spor performansı arasında nasıl bir ilişki var? Ve sen bu ilişkiyi nasıl yorumluyorsun? Biraz onu merak ediyoruz.
2: Tabii yani kafein aslında doğal bir uyarıcı olarak geçiyor ve aslında alkanın seviyesinde bir saplemen ya alkanın seviyesinde de, yani de demekte de geçerliliği kanıtlanmış performans üzerindeki etkisi kanıtlanmış ve kullanımı da güvenli yan etkisinin bulunmadığını söyleyen bir şey ee, tavsiye edilen kullanım şekli baktığımız zaman antrenmandan yaklaşık bir saat önce 3-6 mg kilogram başına kafein alımı öneriliyor. Etkisi de ademizin reseptörlerine bağlı aslında. Bu beyinde bulunan bir yorgunluk merkezi gibi düşünebiliriz. Buna bağlandığında da yorgunluğu geciktiriyor. Bu da spor performansını tabii ki olumlu olarak etkiliyor. Özellikle voleybol, basketbol, futbol gibi yüksek yoğunluklu, aralıklı fiziksel aktivite içeren takım sporlarında ilişkisi olduğu ve dayanıklık sporlarında aynı şekilde yorgunluğu azalttı. takım sporlarında sprint sürelerinde azalma yüksek yoğunlukta hareket sayısında artma işte isabetli pas şut oranlarında artma gibi etkileri olduğunu görüyoruz ama dediğim gibi en önemli etkisi baktığımız zaman e, antrenman içerisindeki yorgunluğu azaltmak bu şekilde de antrenman adaptasyonunu arttırmak aslında e, yine son yapılan çalışmalarda e, recovery sürecini yani toparlanma sürecini de iyileştirdiğini gösteren çalışmalar var. Karbonhidratlarla birlikte alındığı zaman antrenman sonrasında. Yani sadece öncesinde değil baktığımızda sonrasında da güzel etkilerini görüyoruz. Yine dediğim gibi bu sporculara özel planlanmalı. Yani kafein adaptasyonu herkesin tamamen farklı oluyor. İşte bir Kahve içtikten sonra çarpıntısı olan da olabiliyor. 5 bardak kahve içtiğinde hiçbir etki görmeyen de oluyor. Bu birazcık da genetikle de ilgili aslında. Kafeinin genlerle olan ilişkisinde bilinen ve son zamanlarda aslında ilgi çekici konulardan biri. Bunlara da dediğim gibi sporcu özel planlaması gerekiyor. Ve maç günü asla denemedilerse daha önce denememelerini öneriyoruz. Yani antrenmanlarda deneyebilirler bunu. Bu şekilde yani güzel etkileri var bence kullanılabilir özellikle de aslında kahve değil kapsül formunun en etkili formu olduğu söyleniyor. Çünkü kahvenin içinde farklı bileşenler de var. Bu da kafeinin e, eminimini etkileyebiliyor. Ama dediğim gibi kafein kapsüllerde de biraz yüksek miktarda kafein bulunduğu için biraz kişi edemeyebilir. Onlara çok dikkat etmek lazım.
0: Şimdi soracağım soruyu ben aslında önce Buse'ye sormak istiyorum, sonra bir profesyonel olarak sana sormak istiyorum. Şimdi ciddi bir sakatlık yaşadı Buze, ee, ameliyat oldu hı hı. ve bu süreçte sence şu an düşündüğünde neyi yanlış yaptım, neyi destek alarak yapmalıydım dediğin konu ne beslenme ile ilgili? Ya çünkü bu çok ciddi, sen buna bir örneksin. Ve belki daha farklı bir süreçle
1: ilerleyebilir miydin? Hı hı. Ya şöyle öncelikle bence psikolojik bir boyutu vardı. O yüzden kendimi beslenme tarafında inanılmaz yormadım. O yüzden kendimi biraz tebrik ediyorum. Oradaki beden algım e, biraz değişti sanırım. Yani eskiden olsa çok daha katı bir şey uygulardım kendime. Ama biraz daha hani kendimi psikolojik anlamda da iyi hissettirecek şeylere yöneldim. Ama tabii bu demek değil ki. İşte aburcubur sürekli tatlı tam tersi işte çok uzun süre yani neredeyse bir ay boyunca diz ameliyatımdan sonra yeterli olarak yürüyemedim işte koşamadım fiziksel aktivite yapamadım bu yüzden de aslında orada kalori açığı yaratacak bir şey olmadı o yüzden de genelde e, beslenmemi böyle işte protein anlamında e, daha e, bana hani o oranımı artıracak e, besinlerden yana kullandım. E, i̇şte bu özellikle kemik iliği çorbaları, <gülüyor> ya, o benim yani inanılmaz bir şeyim oldu, kabusun falan oldu yani sürekli onu içmekten artık mesela içemiyorum o çorbayı, o dönemlerimi hatırlatıyor bana. <gülüyor> Ee, o gibi böyle daha çok mesela çorba, salata, işte protein anlamında tavuk gibi şeyler e, yemeye gayret ettim. E, karbonhidratı gerçekten biraz azalttım. Yani ister istemez e, orada daha az bir karbonhidrat şeyi oldu. Ama tabii destek alarak yani eğer spora devam edecek olsaydım. E, bu sakatlıktan sonra mutlaka destek e, alınmalı diye düşünüyorum. Çünkü orada işte kas oranınızda bir azalma oluyor, işte çok fazla oturduğunuz, yattığınız için orada bazı eksiklikler oluşuyor. Onu tekrar kazanmak için büyük ihtimal daha kuvvetli bir e, yani beslenme düzeniyle devam etmem gerekirdi. Ama yine de süreci fena yürütmediğimi düşünüyorum. Ya en azından şu an e, uzun zamandır mesela. Olmak istediğim kilolara yakınım yani oralarda geziyorum e, o şeyi sabitlemeye başardım ama e, bence oradaki kritik şey gerçekten e, tam olarak o sakatlık sürecindeki iyileşmeye odaklanmak yani beslenmeyi arka plana atmak değil ama böyle çok da kendinizi sıkmamak çünkü psikolojik anlamda zaten sakatlık epey yoruyor. Beslenme tarafında da hani böyle küçük değişikliklerle orada kendini mutlu etmekte gerekiyor bence deyip sözü profesyonele bırakıyorum İpek, söz sende.
2: Teşekkür ederim. Öncelikle geçmiş olsun. Bence güzel beslenmişsin anlattıklarına göre. Ee, hı hı. Bunun... Bu noktada şu sakatlık döneminde enerji dengesi en önemli şey aslında. Şimdi hareket kısıtlı bu yüzden enerjinin azaltılması gerekiyor birazcık. Eski antre, eskisi gibi antrenman yapamıyorsun ama iyileşme için de vücudun ekstra bir enerji ihtiyacı var. Bu dengenin çok iyi sağlanması gerekiyor. Yani çok kısıtlı bir beslenmeyle ilerlersek bu sefer vücudun iyileşmek için enerjiye ihtiyacını karşılayamamış olacağız. İyileşme gecikecek veya tam doğru bir iyileşme sağlayamamış olacağız. Bu yüzden çok da kısıtlı bir beslenme olmaması gerekiyor aslında. Yine aynı şekilde kas kaybı olmaması çok önemli. Olursa da minimum seviyede tutabilmek onu önemli. Bu yüzden de protein alımı, yüksek protein alımı öneriyoruz. Baktığımız zaman günlük sporcularda 2 gram kilogram protein demiştik ama sakatlık döneminde bu 2,5 gram kilolara kadar çıkıyor. Hatta 3 grama kadar da çıkabiliyoruz bazı durumlarda. Özellikle de lösin içeriği, lösin, e, bizim için çok değerli bir amino asit zaten. Lösin içeriği yüksek protein kaynaklarını tercih etmemiz gerekiyor. Burada da et, tavuk, balık gibi kaynaklar lösin içeriği yüksek kaynaklar. E, bunları tercih etmemiz önemli protein kaynağı olarak. Omega 3 yine anti inflamatuar özelliği sayesinde inflamasyonun yoğun olduğu bu sakatlık döneminde oldukça yardımcı bir takviye. Besinlerden de alınabiliyor. Somon, ceviz gibi omega 3 içeriği yüksek besinleri mutlaka beslenmemize ekliyoruz. Ama gerekirse de takviye olarak bir profesyonel danışarak kullanılması öneriliyor. Yine kreatin mesela sakatlık döneminde çok güzel destek olan bir supplement. Yine akıntı seviyesinde bir supplement ama uzman kontrolünde kullanılması gerekiyor. Kereviz, pancar, yaban mersini, börtlen gibi anti-inflamatör içeriği yüksek sebzeler ve meyveleri tüketmeniz gerekiyor. Alkolden olabildiğince uzak durmak gerekiyor. Çünkü sakatlık döneminde biraz da şey oluyor, of gibi düşünüp biraz daha böyle ne istersem yerim gibi de düşünülebiliyor. O yüzden alkol oldukça kötü etkisi olan sakatlık üzerinde bir şey ondan olabildiğince uzak durmak gerekiyor. Beslenmenin yanında uyku da çok önemli. Hem performans için hem sağlık için zaten önemli. Ama sakatlık döneminde ekstra ekstra dikkat etmek gerekiyor. Karbonhidratlara hmm. baktığımız zaman yine e, bir egzersiz olmadığı için tabii ki de normal düzeninize göre bir tık daha azaltmak önemli. Ama dediğim gibi o enerji dengesini sağlayabilmek için de çok çok kısıtlı beslenmek gerekiyor. Mesela işte ekmeği tamamen çıkarayım. karbon tamamen çıkartayım gibi bir şey yapmamak lazım. Of gibi düşünür düşünüp
1: onlara dikkat etmek lazım. Hı hı. Süper. Çok güzel açıkladın. Çok temiz oldu. Peki bir sporcu diyetisyeni olarak gelecekteki hedeflerin neler? Bu alanda çalışacak kişilere ne gibi önerilerin olur? Bir de bunu soralım.
2: Gelecekte aslında yurt dışında bir takımda ya da yurt dışında... Turnuvalara katılan, mücadele eden bir takım da diyetisyen olarak görev almak en büyük hedeflerimden birisi. Bir hedefim de akademik alanında çalışmak. Çünkü sporcu beslenmesi, çalışmak isteyenlerin aslında sadece beslenme değil, sporu da çok iyi bilmesi ve öğrenmesi, iki dalı birbirini harmanlayabilmesi gerekiyor. Ben de kendimi bu alanda geliştirmeye çalışıyorum ve ileride de bu alanın gelişmesi için biraz daha çalışmak istiyorum. Çünkü ülkemizde çok fazla gelişmiş bir alan olduğunu düşünmüyorum onun e, elimden gelebil, elimden geleni yapmak istiyorum onun için e, kısacası akademisyenlik de yapmak istiyorum ama aynı zamanda bir takımda da çalışmayı istiyorum Gelecekte bu mesleği yapmak isteyenlere de çok okumalarını, çok izlemelerini ve spor içinde alanlarını tavsiye ediyorum. Çünkü beslenmede spor beslenmesi çok güncel ve sürekli yenilenen alanlar dediğim gibi. Bu yüzden sürekli güncel makalleri takip etmek çok önemli. Özellikle işte Uluslararası Olimpiyat Komitesi gibi kurumları takip edip buranın güncel literatürlerini taramalarını öneriyorum. Aynı zamanda sporun dinamiline hakim olmak da sporcu daha iyi anlamak için çok önemli. Spor dallarına hakim olmak izlemek ve takip etmek de. Yani spor sadece işte futbol, basketbol, voleyboldan ibaret değil aslında. Baktığımız zaman kayak da bir spor, kürekte bir spor. Bunların hepsini olabildiğince bilmek. İşte atıyorum bir terime hakim olmak. Çünkü sporcu size antrenmanından da bahsediyor. Yaptığı sporun dinamiğini iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor. O yüzden izleyip takip etmek de bence olabildiğince önemli. Ve bence en önemlisi de sporu ve bu mesleği sevmek.
0: Bizi bilgilendirici ve aydınlatıcı cevapların için çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi e, seni daha yakından tanıyacağımız Enler bölümüne geçmek istiyoruz. Hazır mısın? Tamam. Evet İlk soruyla başlıyorum. Tamam. Dünyada tek bir şey değiştirebilecek olsam bu ne olurdu? Dünyada
2: tek bir şey değiştirecek olsam açlık ve yoksulluğun aslında var olmamasını yani bunu değiştirme isterdim.
1: Peki sıfırdan bir şey öğrenecek olsam
2: bu ne olurdu? Bu sanırım voleybol olurdu çünkü dediğim gibi bir ara böyle oynamıştım ama tam da İçine giremeden bitti o birazcık. O içimde kaldı gibi. O yüzden onu öğrenmek isterdim sıfırdan.
0: Seni en çok heyecanlandıran şey ne? Yeni başlangıçlar yapmak diyebilirim. O
2: her zaman heyecanlandırıyor.
1: Tek bir şehir seçecek olsan hangi şehri seçersin?
2: İstanbul diyebilirim. Aslında son zamanlarda çok sevmemeye başladım bu kaotik ortamdan dolayı. Ama yine de bir vazgeçemiyorum. Bu arada
0: normalde nerelisin? Normalde Kocaeli. De, yakın İstanbul. <gülüyor> <burası. gülüyor> en son öğrendiğin şey ne?
2: Şimdi en son öğrendim tam bu podcast'a girmeden önce Instagram'da gezerken bir şey öğrendim size de söyleyeyim. Soğan doğururken soğan kabuğunu ısıtırsanız gözleriniz yaşarmamış.
0: <gülüyor> Allah Allah her gün yeni bir şey çıkıyor ya.
1: <gülüyor> Deneyeceğim bunu. <gülüyor> bu arada tam. Tam dün biz de soğan keserken şöyle bir bilgiye ulaştık. Dilini çıkarırsan eğer e, gözün yaşarmıyormuş. Ben de bu bilgiyi paylaşayım. Herkes denesin.
0: Şey Hangisi kabını, işe yarıyor. Soğan kabuğunu ısırınca acaba soğanın tadı zaten ağzında olduğun için ve içeriden geçi sağladığı dışarıdan koklamadığın için mi ya, gözün yaşarmıyor? Bilmiyorum. Yani olabilir. Hiç açıklaması yoktu. Hani böyle ıslak peçete falan koyuyorsun. O da söndürüyormuş ya o kokuyu, yangıyı. Olabilir. Evet. Hepsini Hı-hı. deneyeceğim bir sonraki.
1: <gülüyor> Peki en sevdiğin restoran türü veya yemek türü?
2: Şimdi bir diyeti senin için belki de garip gelecek ama hamburger.
1: Ama kaliteli hamburger de yeni. Hiç hep. garip değil.
2: <gülüyor> evet. <gülüyor> Bence zaten dediğim gibi ve yasak koymuyorum ben
0: kimse. <gülüyor> <gülüyor>
2: Herkes yiyebilir.
0: Aldığın en garip iltifat nedir?
2: Aldığım en garip iltifat. Aslında çok garip bir iltifat aldığımı düşünmüyorum. Sadece iltifat olarak geçtiğimiz günlerde böyle bir küçük sporcu danışanım söylemişti. İşte çok tatlısınız, hayatımı değiştirdiniz falan. O çok hoşuma gitmişti. Bu kadar böyle garip, aklıma gelen bir şey
0: yok. Peki böyle sana hiç e, şey oldu mu? Atıyorum hiç kereviz sevmeyen bir insan senin sayende <gülüyor> kereviz yemeye başladı. Gelip sana ya senin evet. kereviz yemeye başladım. Hani bence ben bunu evet. iltifat olarak algılarım. Mesleğime bir iltifat. Evet hatta başardım. geçen <gülüyor> geçen hafta oldu.
2: Kereviz değil ama karnabahar sevmeyen bir yine çocuk sporcum vardı. Ona farklı bir tarifle karnabahar lazanya yaptırdım. Ve aşırı seviyor sevmiş. Hatta kendisi istedi tekrar yapabilir miyiz diye. Karnabahar hiç yemiyormuş. İlk defa yedi.
0: O yüzden... Onu sayabiliriz <gülüyor> Evet, ben kabul ediyorum bunu.
1: <gülüyor> Peki, zaman senin için en yavaş nerede geçiyor? Çok
2: klasik olacak ama sevmediğim insanların yanında.
0: Peki, en kötü yiyecek kombinasyonu nedir? En kötü yiyecek kombinasyonu. Aslında çok şey
2: var ama benim en sevmediğim, bana göre en kötü olan, içinde kesinlikle olan her şey.
0: Yani nefret ediyorum kesinlikle. <gülüyor> Kişi şöyle bir şey ya, ya çok seviyorsun ya hiç sevmiyorsun. Yani, <gülüyor> çok net evet, bir şey. Ama şimdi iki tane yiyecek birleştirmen lazım, kombin yapman lazım.
2: Kombin yapmam gerekirse şey, yani çiğ köfte ve pilavı birlikte yiyen birisini duymuştum. O çok kötü gelmişti bana,
0: bilmiyorum. <gülüyor> Çok ilginç ya. İlk, ilk defa duydum. Acı köfteyle pilav. Benzi dayar. Acı köfte. <gülüyor> Acı yani. niyetine pilavı araya
2: koyuyorsun. Var mı? İlginç bir tercih. E, duymayı en sevdiğin
1: kelime nedir?
2: Duymayı en sevdiğim kelime yapabilirsin. Ya sana güveniyorum, sana inanıyorum. Bu tarz böyle bu cümleler, bu kelimeler hoşuma gidiyor. Hı
0: hı. Peki yüzünü ne her zaman gülümsetir?
2: Yüzüm her zaman. Tabii ki sevdiğim
0: insanlarla bir
2: arada olmak. Sevdiğim insanlar ve yavru köpekler.
0: <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederiz. İlk ki evet.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Gerçekten çok güzel bir yayın oldu. Çok mutlu ettin bizi. İyi ki geldin. Bundan sonraki iş yaşamını da böyle keyifle takip ediyor olacağız. Böyle bol bol imreneceğim sana. <gülüyor> <gülüyor>
2: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok sevindim. Hatta ilk davet ettiğinizde de ve dinledim diğer bölümlerinizi de. Çok güzel bilgiler yakaladım oralardan da. Çok güzel insanlarla tanışma fırsatım da oldu sizin sayenizde. O yüzden teşekkür ederim. Ben de sizi takipteyim.
1: Bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.